0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe. ich bin der Gründer der Jens Raube Academy und das ist eine ganz besondere Folge, denn das ist ein Mitschnitt eines YouTube-Videos und zwar eines YouTube-Videos, wo wir äh, die tausendste Folge ausgestrahlt haben. So, tausendste Folge, das ist schon mal eine tolle Sache, aber das Besondere daran ist, hier zeige ich nochmal einen Trade auf, den wir vor genau einem Monat hier auf YouTube veröffentlicht haben. Und der für ein bisschen Furore gesorgt hat. Nämlich, der gab es eine Menge Zustimmung, aber auch viel Kritik. Weil viele nicht verstanden haben, was wir da machen. Und Was ich dir zeigen wollte, ist, wie kann man, wenn man 50, 60, 70.000 Euro hat, regelmäßig jeden Monat 500-600 Euro an der Börse verdienen. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dabei, hör dir das an. Es lohnt sich definitiv. Und zwar, wir lösen gleich diesen Trade auf. Und dieser Trade, mal gucken, wie er ausgegangen ist, wie wie er sich entwickelt hat. Ziel war ja 500 Euro zu entwickeln. Und das dritte, am Ende gibt es noch einen Trade. Okay, es gibt wieder einen neuen Trade, eine neue Möglichkeit, die wir letzte Woche umgesetzt haben. Und das zeige ich dir auch live hier in meiner Handelsplattform. So, jetzt fangen wir aber erstmal an, bevor wir diesen Trade auflösen. Was war die Situation? Die Situation war, dass ich immer wieder in letzter Zeit gehört habe, hey, ich habe 50.000, 60.000, 70.000 Euro. Das ist nochmal ganz wichtig. Hier geht es nicht um jemanden, der 5.000 Euro hat. Aber dann sagt, ich habe so 50.000, 60.000, 70.000 Euro und ich würde das Geld gerne an der Börse anlegen. Aber ich weiß nicht, kann man ja kein Geld verdienen. Mir würde es genügen, jeden Monat so 500, 600 Euro zu verdienen. Dann habe ich gesagt, hey, 500 Euro im Monat zu verdienen an der Börse ist easy. Ist wirklich easy. So und daraufhin haben wir einen Trade gemacht im Erdöl. Und diesen Trade besprechen wir jetzt. Vielleicht noch, bevor wir uns das Bild hier anschauen, mal noch ein paar Punkte, auf die ich eingehen möchte. Und zwar, weil viele natürlich gesagt haben, ja, es gab Zustimmung, es gab natürlich aber auch Kritik. Das ist auch immer gut so. Und deswegen lass uns mal auf ein, bisschen, ein bisschen auf die Kritik eingehen. Und zwar, weil viele gesagt haben, hey, du sprichst hier die Risiken gar nicht an. Ne? So. Und deswegen lass uns mal ein bisschen über, über Risiko am Anfang sprechen. Wenn du an die Börse gehst da musst du dir bewusst sein, dass alles, was du tust, Risiko ist. Also ich glaube spätestens jetzt in diesem Jahr hat jeder begriffen, dass Börse riskant sein kann. Aber was ist eigentlich Risiko? Ist Risiko irgendwas, was über Nacht hereinbricht? Nein, ist es nicht. Denn Risiko ist immer das, was du nicht weißt, was du nicht kennst. Also wenn ich Aktien kaufe, dann weiß ich, dass theoretisch diese Aktie auf Null fallen kann. Und damit weiß ich mein Risiko. So. Und wenn mir dieses Risiko zu groß ist, dann muss ich, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, okay, ich ähm, nehme dieses Risiko nicht an. Das heißt, ich bleibe der Börse fern. Oder aber ich kümmere mich um dieses Risiko. Etwas, was viele Anleger die letzten Jahre gedacht haben, das muss man überhaupt nicht machen. Und dieses Jahr merken sie schmerzhaft, oh doch, das muss man schon machen. Ne? So. Und deswegen, klar, wenn ich hier in so einem kurzen Video über eine, über eine Idee spreche, wo ich auch sage, hey, handelt die nicht nach, ne? Glaubt ihr wirklich, dass mir nicht bewusst ist, dass da Risiko dabei ist? Glaubt ihr wirklich, dass wir, wenn wir mit unseren Kunden fünf, sechs Mal in der Woche live sprechen, dass wir da nicht auf die Risiken hinweisen, dass die Leute, die das auch so machen wie wir, dass die nicht wissen, wie man das Risiko begrenzt, wie man das Risiko kontrolliert, wie man das Risiko einsetzt? Also manche haben ja so getan, als wenn du diesen Trade, wenn du den machst und da geht schief, da geht die Welt und da geht er natürlich nicht. Aber du hast natürlich nie eine Garantie dass ein Trade funktioniert. Aber wenn du das Richtige machst, in der richtigen Situation das Richtige, ähm, dann wirst du auf Dauer eine Menge Geld an der Börse verdienen. So, und es ging um diese gerade mal 500 Euro jeden Monat. Zweiter Punkt. Manche haben gesagt, ja, wenn es zu so einfach wäre, warum, dann könnte es doch jeder machen. Eben nicht. Es könnte eben nicht jeder machen. Weißt du, Abnehmen ist auch einfach. Steh früh auf, schaff deinen Arsch ins Fitnessstudio und iss weniger. Das ist einfach. Warum machen es die meisten nicht? weil sie sich nicht dazu aufraffen können. Und Börsenhandel ist genau das Gleiche. Ja? Auch da musst du einfach gewisse Dinge machen, und zwar Tag für Tag für Tag für Tag. Die Belohnung ist aber immens. So, Aber viele Leute sind einfach zu faul. Das muss man einfach mal so sagen. Die sind zu faul, die kriegen ihren Arsch nicht hoch, kümmern sich nicht und jammern den ganzen Tag nur rum. Und wenn sie halt nur rumjammern, dann funktioniert halt nichts. Ja? So. Dritter Punkt. Manche haben gesagt, ja, aber... Erdöl, das kann ja auch mal sich ganz anders entwickeln. Natürlich. Und deswegen gibt es ja auch keine Strategie. Deswegen gibt es keinen Markt, keine Aktie, keinen Rohstoff, mit dem du Monat für Monat immer wieder das Gleiche machen kannst. Es gibt ja diese Einkommens-Trades. Ne? Wo Leute sagen, ah, ich mache jeden Monat irgendwie so eine Optionsstrategie auf dem S&P oder jeden Monat irgendwas auf was anderes. Ne? Funktioniert das oftmals ja. Manchmal geht es aber auch gehörig in die Hose. Und deswegen musst du Dinge anders machen. Deswegen letzten Monat. War es eine super Gelegenheit, im Erdöl was zu machen? Dieses Jahr überhaupt eine sehr gute Gelegenheit, in Rohstoffen was zu machen. Nächstes Jahr kann das ganz anders sein. Nächstes Jahr sind wir vielleicht eher wieder in Aktien unterwegs oder vielleicht in Volatilitätsprodukten. Das heißt, du darfst es gar nicht immer so verallgemeinern. oh, uh, jetzt hat er ein, was gemacht. Das mache ich jetzt sieben Monat und das funktioniert. Nein, funktioniert es nicht. Zur richtigen Zeit das Richtige tun. Wenn du das Richtige zur falschen Zeit machst, nützt dir das auch nichts. So. Und jetzt kommen wir nochmal auf, auf eine kleine Basic-Geschichte. Denn viele haben gefragt, hey, was passiert denn da, wenn der Preis woanders hingeht? Also, ich zeige euch gleich auch noch den Chart, aber die Idee war die. Wir haben hier einen Preis und jetzt haben wir gesagt, cool, hier oben verkaufen wir einen Call und hier unten verkaufen wir einen Put. Und da haben wir haben schon so ein paar Leute, die sich besser auskennen, haben schon erkannt, ah, das ist ein sogenannter Short Strangle. Ne? Ist eine Optionsstrategie und äh, total simpel. Ne? Ist total simpel. So. Punkt Nummer eins. Kann man das überall machen? Nein. Sollte man auch nicht überall machen, sondern sowas würde ich zum Beispiel niemals im Aktienbereich machen. Ich sehe in letzter Zeit vermehrt, dass Leute irgendwie der Meinung sind, sie müssen jetzt permanent Calls verkaufen auf Aktien. Viel Spaß, wenn der erste Shortsquiz dann mal wieder einsetzt, wenn dir die Dinger um die Ohren fliegen oder wenn die erste Übernahme kommt, wo du gerade einen schönen Call geschrieben hast. Also auf Aktien macht man sowas nicht, sowas macht man auf Rohstoffe. Warum auf Rohstoffe? Weil sich da ganz einfach die Preise ein bisschen anders verhalten als bei Aktien. Erdöl wird nicht übernommen. Crude Oil, da gibt es keine Übernahme. Gibt es auch nicht beim Kaffee, gibt es auch nicht beim Weizen, gibt es auch nicht beim Gold. Rohstoffe laufen in viel, viel längeren und stabileren Trends, als es beispielsweise Aktienmärkte machen. Außerdem sind die Preise im Optionsmarkt im Rohstoff ganz anders gepreist als im Aktienbereich. Das heißt, du hast viel, viel größere Abstände. Das, was wir hier gemacht haben mit Erdöl, ich zeige euch den Trade gleich mal von Anfang bis Ende. Das kannst du nicht mit einer Aktie einfach so machen. Da musst du andere Strategien anwenden. So, jetzt haben manche gefragt: Hey, was passiert denn, wenn jetzt beispielsweise, also der Preis würde jetzt hier runtergehen und du bist einen Put short, so nennt sich das, also du hast einen Put verkauft, da wirst du hier eine Prämie bekommen und was würde dann passieren, wenn der hier unten runtergeht? Naja passiert folgendes, du hast als Verkäufer eines Puts bist du quasi so eine Art Versicherung. Also das heißt, du hast ein Risiko übernommen, dafür hast du eine Prämie bekommen. Erstens, Prämie behältst du. So, die gehört dir immer. Und wenn es aber unter diesen sogenannten Strike-Preis läuft, also angenommen, wir hatten hier, glaube ich, verkauft einen 64er Put, So, das heißt, wenn der Ölpreis hier unter 64 gefallen wäre, dann kannst du angedient werden in dem sogenannten Underlying. Wer jetzt noch nichts mit Optionen zu tun hat, nicht so schlimm. Aber dann kannst du quasi in, in dem Fall im Erdöl angedient werden. Und keine Angst, da klingelt es jetzt nicht morgen bei dir. Und da steht der Shell-Laster vor der Tür und bringt dir Öl. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber, Sondern du kannst am Terminmarkt, würdest du einen Future ins Depot gebucht bekommen. So, Und dann bist du dann long. Das heißt, wenn du angedient wirst, bist du dann hier long future. So Und äh, wenn es nach unten geht, dann verlierst du eben mit diesem Future. Es kommt gleich noch dazu. Bei IB, Interactive Brokers, CapTrader, Linksbroker Broker und so weiter gibt es überhaupt keine physische Andienung, sondern du wirst nur maximal das Geld short. Aber pro Punkt wäre das ungefähr ein Tausender. Das heißt, jetzt machen wir mal eine, wir mal eine Überlegung, dass wir sagen Hey, der fällt von unter 64, und fällt auf 62. So, dann verlierst du eben zweimal 1.000 Dollar, verlierst du 2.000 Dollar. So, das wäre das theoretische Risiko. Warum sage ich das theoretische Risiko? Weil wenn ich zu dir sage Microsoft kann auf null fallen. Da ist es ist da auch ein theoretisches Risiko, oder? Aber es ist ein Realist, also es ist nicht realistisch, aber es ist vorhanden, dieses Risiko. Theoretisch kann Microsoft auf Null fallen. Hättest du jetzt Angst damit, Microsoft-Akten zu kaufen? Nein, wahrscheinlich nicht, weil du sagst, na ja, aber guck mal, großer Konzern, bla bla. Ne? Und genauso muss man, wir haben den Trade damals aufgesetzt, da war Erdöl bei äh, 86, und da muss man jetzt nicht zwingend Angst haben, dass es das in, äh, in 41 Tagen lief, der Trade dass das dann um 20 Dollar fällt. Kann das passieren? Ja, natürlich kann das passieren. Aber auch da gibt es wieder Möglichkeiten, wie man eingreifen kann. Was kannst du bei einer Microsoft-Aktie machen, wenn die fällt? Und du sagst, oh, ich habe jetzt Angst, dass die beide gehen. Dann verkaufst du halt ganz einfach. Niemand musste zuschauen, wie Wirecard auf Null fällt. Trotzdem haben es die meisten gemacht, weil sie keine Ahnung von Risikomanagement haben. Und hier ist es genauso. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, hier, das ist mein, mein verkaufter Put, auf der Oberseite gilt das Gleiche, und ich habe hier den Preis und jetzt geht es plötzlich hier so runter, ja Und ich komme ins Minus. Ja, dann muss ich mir halt hier was einfallen lassen. So Und dann ist das kein Risiko mehr, sondern Risikomanagement. Und das geht. Da gibt es Strategien dafür, was man dann machen kann. Bedeutet das, dass man dieses Geld garantiert, jeden Monat verdient? Nein, natürlich nicht. Aber man verdient es sehr, sehr, sehr häufig. Und wenn ich halt zwölfmal im Jahr so einen Trade aufsetze, so oder so ähnlich, und zweimal im Jahr funktioniert er nicht, und ich verliere vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal, jeweils diese 500 Dollar, die ich eingenommen hätte, die verliere ich halt und äh, habe ich 1.000 Dollar Minus. Aber wenn er 10 mal funktioniert, habe ich 10 mal 500, habe ich 5.000 gewonnen. 5.000 minus 1.000 sind 4.000. Okay, habe ich immer noch Geld verdient. So, und darum geht's es doch eigentlich. Das ist Börsenhandel, was viele nicht verstehen. Viele sehen immer nur schwarz-weiß. Nur gewinnen, nur verlieren. Nein, du musst mehr gewinnen, als du verlierst. Dann hast du am Ende Plus. Und wie das geht, das kann man lernen, weil es ist ein Handwerk. Das ist jetzt nichts Zufall, Glück, Casino und so weiter. Ja? So, dich, Wenn dich wenn dich mehr interessiert, wie Optionen funktionieren, gerade Rohstoffoptionen, ja. zwei Möglichkeiten, du meldest dich bei uns direkt oder auch sagst, nee, ich will, mich, ich will nicht mit denen reden und so, dann äh, kaufst du dir hier dieses Buch, was da vorne liegt, Optionsstrategien für die Praxis, das Blaue. Du kannst du sogar bei uns direkt im Büro bestellen, kriegst du es kostenlos zugeschickt, kostenloser Versand. Okay, das Buch selber kriegst du nicht kostenlos. Und dann kannst du das mal durchlesen, dann kannst du dir eine eigene Meinung drüber bilden. Aber hör bitte nicht auf diejenigen, die immer schreiben, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Weil wer schreibt denn das, was nicht funktioniert? Nicht die Erfolgreichen. Jetzt auch schreiben immer nur die erfolglosen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Alle, ne? so hör auf die Leute, die Geld an der Börse verdienen. So, und jetzt schauen wir uns den ganzen Trade, gehen wir mal hier rüber und jetzt schauen wir uns mal den ganzen Trade hier von vorn nach hinten an. Also du siehst hier, äh, du siehst hier den den crude Oil Kontakt. Ich habe den hier ein bisschen. Ähm, eigentlich sah der so aus, ne? Also wenn man den richtig anschaut, sah der Verlauf. Von Öl so aus. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das ein bisschen versteht, wie hat sich Öl entwickelt. Und ich habe den jetzt bloß damit wir es besser lesen können, habe ich den ein bisschen hier in TradingView zusammengezogen. So, wir fangen mal an mit der Nummer 1. Und zwar hier am 6.9. haben wir, und ich blende dir das auch hier nochmal ein, ich habe da hier einen Ausschnitt gemacht aus meinem Kontoauszug. Ich würde übrigens niemals so kleine Positionsgrößen handeln, das habe ich extra nur für diesen Trade gemacht, aber wir haben hier am 6.9. hier oben diesen Call verkauft. 130er Call. Ein Call, eine Option, kein Optionsschein. Das haben auch viele geschrieben, ne? So, haben wir geschrieben, ja, der Handel mit Optionsschein ist so riskant. Also wenn du nicht mal den Unterschied zwischen Call und Call-Optionsschein kennst, ne, Oder Option und Optionsschein, dann rückbleiben, okay? So. Also, hier haben wir den verkauft, 6.9. Und gleichzeitig haben wir unten verkauft den 64er Put. Und damit haben wir ungefähr 500 Dollar eingenommen. Ein bisschen was mehr als 500 Dollar zeige ich euch dann gleich nochmal. So, und Jetzt siehst du, was hier passiert ist. Der Preis ist runtergegangen. Dann kam er wieder ein bisschen hoch. und Dann ging es wieder ein bisschen runter. Und das Folgende ist Folgendes passiert. Der Call hier oben, der ist immer wertloser geworden. Der war ohnehin schon deutlich weniger wert als der Put. Und deswegen konnte man mit dem eigentlich nichts mehr verdienen. Also habe ich eine kleine Adjustierung vorgenommen. Und zwar, ich habe den Call behalten. Ihr werdet es gleich auch sehen. Aber ich habe zusätzlich nochmal einen Call verkauft. Und zwar einen 105er. Da war der Preis bei äh, 85. 20 Dollar oben drüber, 25 Prozent oben drüber. So, und jetzt würde der einer sagen: Ja, aber es ist doch so, die Welt ist doch so instabil gerade mit Ukraine und da kann doch der, Öl, äh, der Ölpreis auch mal 25 Prozent steigen. Guck mal, wenn wir uns das anschauen. Erstens, hier geht es um Wahrscheinlichkeiten und dort war der Preis zum letzten Mal im 17. Juni, ne? Und seitdem hat er eine Abwärtsbewegung gemacht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es dahin geht, ist sehr, sehr gering. Die ist nicht ausgeschlossen, aber die ist sehr, sehr gering. Deswegen habe ich hier nochmal einen 105er Call verkauft. Dann ging es ein bisschen runter, dann ging es ein bisschen hoch. Jetzt geht es wieder gerade ein bisschen runter. Und jetzt hätten wir heute hier ist der 11. Oktober und wir hätten jetzt hier bis zum 17. Oktober noch Zeit, diesen Trade aufzulösen. So, jetzt schauen wir uns mal an, was ist rauskommt. Haben wir das Geld verdient? Haben wir es nicht verdient? Gucken wir mal. Und dann gehen wir jetzt mal in die in meine Handelsstation rein, in die TWS. Und das siehst du hier. Der November 64er, 130er Short Strangle. 130er Call, 64er Put. Insgesamt für 52 Dollar verkauft. Das heißt, wir haben 526 Dollar eingenommen. Und wie viel haben wir jetzt aktuell verdient? Wir haben noch sechs Tage Restlaufzeit. Das ist hier von das. Sechs Tage. Und wir haben 518 Dollar insgesamt verdient. Das heißt also hier, dieser, dieser Call, den haben wir für 15 Cent verkauft. Das heißt 150 Dollar. Der ist uns noch 10 Dollar wert. So, die lassen wir einfach verfallen. Haben wir 153 verdient und der Put, der 64er Put, den haben wir für 36 Dollar verkauft, also 360 Dollar insgesamt. Und der ist jetzt 368 äh, Dollar haben wir ihn verkauft. Und der ist jetzt 365 wert. Das heißt, bei dem können wir noch 3 Dollar verdienen. Das heißt, insgesamt könnten wir in diesem ganzen Trade, wenn wir ihn noch halten, können wir noch ähm, 6, nein, 7 Dollar verdienen in den, in den letzten 6 Tagen. Und wisst ihr was, ich lasse ihn jetzt auch einfach laufen. Ich lasse ihn jetzt auch einen verlaufen Post ich demnächst mal hier auf Instagram wieder dass ich das, das ganze Geld verdient habe. Ich habe das jetzt nur gemacht hier für YouTube, okay. Für dieses Video extra, in der Realität, in unserer Praxis, das auch was wir unseren Kunden zeigen, kaufen wir diese Trades eher zurück. Das heißt, wenn wir hier 500 sagen wir mal 500 Dollar einnehmen dann, und wir hätten 400 verdient, das war ungefähr so nach 20 Tagen äh, der Fall, dann hätten wir den Trade schon geschlossen. Dann nehmen wir unser Risiko komplett aus dem Markt raus. Und nehmen halt noch Geld dazu. So, jetzt habe ich euch gesagt, hier nochmal ganz kurz, jetzt haben wir noch den 105er Call dazu verkauft. Gleiche Laufzeit, alles genau das gleiche. Auch hier sechs Tage Restlaufzeit. Und da habe ich eingenommen 238 Dollar und habe jetzt aktuell 150 Dollar verdient. Das heißt, ich kann hier noch 88 Dollar verdienen. Und wisst ihr was? Auch den lasse ich laufen. Auch den lasse ich laufen. Es sei denn, und jetzt kommen wir nochmal auf den Chart. Ich sehe, dass es hier irgendwie nach oben schießen würde. Aktuell, jetzt hier gerade, wenn ich das Video aufnehme, ist der Ölpreis bei 90 Dollar, 15 Dollar weg, sind 17 Prozent ungefähr. Wenn ich aber jetzt merken würde, hey, da geht die letzten Tage hoch, dann mache ich den zu. Dann nehme ich das Geld mit. Also mit dem verliere ich auf gar keinen Fall mehr. Mit dem ganz gesamten Trade verliere ich nicht mehr. Das heißt, Aktion 500 Dollar verdienen im Monat, abgehakt. Passiert. So. Dann noch eins. Als ich den Trade aufgesetzt habe, haben manche gesehen, dass äh, mir meine Plattform angezeigt hat, keine Realtime-Daten. Und da meinte ich geschrieben, oh, du hast ja nicht mal Realtime-Daten. Und jetzt mal ganz ehrlich, jeder, der bei uns im Training ist, weiß, dass man auf so einem Konto keine Realtime-Daten hat. Warum? Das ist ein, ein, ein Firmenaccount, ein Professional Account. Und wenn du bei Interactive Brokers einen Professional Account hast, bedeutet das, dass die Marktdaten im Monat zwischen 500 und 600 Dollar kosten. Du kriegst dieses, du kriegst dieses Professional Account erst ab einer bestimmten Größe. Ich glaube, eine halbe Million oder irgend sowas. Du musst aber bestimmte Bedingungen erfüllen. Damit du einen Professional Account hast, hat den Vorteil, du darfst da bestimmte Instrumente handeln, die du als Privater nicht handeln darfst. Zum Beispiel amerikanische ETFs, die darfst du als normal, als normal, als Privatanleger in Deutschland sonst nicht handeln. gibt es aber eine Umgehungsstrategie, die wir auch nutzen. Und was wir aber eben nicht machen, dass wir an diesen Accounts dann Realtime-Daten abonnieren. Weil, hey, jetzt mal ganz ehrlich, warum soll ich 600 Dollar jeden Monat ausgeben für Realtime-Daten, wenn ich doch, das ist ein kleiner Trick, daneben vielleicht noch einen Rechner stehen habe, wo ich einen Private-Account drauf habe, wo ich im Monat 10 Dollar bezahle. Und bin ich in der Lage, von hier nach dort zu schauen? Glaub schon, oder? So, das heißt also, auch das ist wieder so Halbwissen, ne? Oh, der hat gar keine Realtime-Daten. Aber warum ich keine Realtime-Daten habe? Das verstehen die meisten gar nicht, weil ich habe sie nicht hier, ich habe sie da. Ich spart mir 500 Dollar jeden Monat, sind 6000 Dollar allein im Jahr. Okay, so, also. Und jetzt wollte ich euch noch zeigen, ähm, nochmal das, was ich am Anfang sagte, nämlich es gibt immer solche Gelegenheiten. Und da wollte ich euch nochmal einen Trade zeigen, der gerade bei mir läuft. Ähm, und zwar ist das der hier. Ich bin ihn euch auch wieder ein bisschen hoch. Und zwar hier. Ich bin zurzeit short im S&P. Das ist kein allzu großes, kein allzu großes Ding. Und zwar seit wann bin ich short? Seit letzte Woche Freitag, seitdem die Zahlen wieder rauskamen. Und ihr seht hier vorne, ich bin seit 3.661 short und das ist sogar ziemlich schlecht. Da habe ich einen ziemlich schlechten Einstieg gehabt. Aber ich liege trotzdem immerhin über 3.000 Dollar jetzt vorne. Das ist kein Trade für ein Konto mit 50, 70.000. Da gibt es kleinere, da gibt es kleinere Dinge, die man machen kann. Aber was ist, warum zeige ich euch diesen Trade? Nicht um anzugeben, sondern guck mal, da habe ich Geld verdient, sondern ich will euch damit zeigen, es gibt immer wieder, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat gibt es Gelegenheiten an der Börse, die man nutzen kann, wo man Geld aus den Märkten ziehen kann. Und wenn du halt jetzt ein einfaches Buy-and-Hold, Long-Only Portfolio hast, dann kriegst du eben dieses Jahr eine Watschen nach der anderen. So, wenn du aber sagst, hey, ich kenne mich aus mit Hedging. Ich kenne mich aus mit Risikomanagement und ich kenne mich auch aus mit so ein paar alternativen Trades, ne? Mal so eine Sache, wie wir es jetzt hier am Öl gemacht haben. Mal so eine Sache, dass man sagt, okay, es gibt einfach manchmal, da schreit dich der Markt so an. Ich will nach unten, bitte gib mir einen Short. Ne? Dann kann man auch schnell oder schnell ist das falsche Wort, sorry. Aber dann kann man auch immer wieder diese Gelegenheiten nutzen und Geld verdienen. Und ob das jetzt 3000 Dollar sind oder ob das 300 Dollar sind, das spielt keine Rolle. Das hat ja auch was mit Kontogröße zu tun, ja So, ähm, wir haben viele Positionen momentan, die short sind und äh, eines Sache will ich euch allerdings noch zeigen, nämlich auch hier nochmal Risikomanagement, weil ja jetzt vielleicht der Einlage sagt, ja, es kann ja aber auch nach oben schießen, ne? Ich kann mit diesem Trade schon nichts mehr verlieren, weil ihr seht hier, ich habe unten drunter meinen Stop. Und der ist bei 3660. Ich bin bei 3661 drin. Das heißt, 50 Dollar habe ich auf jeden Fall verdient. Und ich würde natürlich diesen Trade auch, eher auflösen, wenn es wieder nach oben geht. Das heißt aber, also wenn ich, wenn ich 3000 Dollar in einem Trade vorn liege, in einem, in einem, Trade, das ist kein Investment. Okay? Das ist rein nur ein Trade. Und wenn ich, wenn ich in einem Trade 3000 Dollar vorn liege, gehe ich nicht mehr mit Minus raus und auch nicht mit Plus, Minus Null. Das heißt, man könnte jetzt mal jetzt für die, die sich ein bisschen mehr auskennen, man könnte so einen Trade zum Beispiel umwandeln in die Mikrofutures futures Und dann einfach, wenn man den, wenn man zieht seinen Stop sehr, sehr eng hinterher. Wenn man ausgestoppt wird, ist man aus dem großen Trade raus. Und dann eröffnet man zum Beispiel nochmal die Hälfte der Position in oder futures und so. ja, Aber das können wir bei uns im Investment-Call besprechen, wen das interessiert. So, was wollte ich euch damit zeigen? Man kann immer Geld an der Börse verdienen. Wenn man hergeht und sagt, okay, meine einzige Strategie, die ich kenne, ist, Aktien kaufen, ETF kaufen, laufen lassen, ja? dann ist das eine Strategie, die funktioniert, die aber zwei Dinge von dir erfordert. Nämlich zum einen sehr, sehr viel Leidensschmerz. Das heißt, du musst es aushalten können, dass du wie dieses Jahr extrem auf die Nase bekommst, dass du auch mal 20, 30, 40, 50 Prozent hinten liegst. Und natürlich, sind die Indizes sind gar nicht so sehr gefallen. Aber wenn du dir zum Beispiel auch mal eine Microsoft anschaust, wenn du dir eine Facebook anschaust, wenn du dir eine Nvidia anschaust, wenn du dir eine Netflix anschaust, wenn du dir eine Tesla anschaust, alles Big Names, ne? also alles jetzt keine irgendwelche äh, kleinen, äh, kleinen komischen Firmen, ähm, dann hast du auch dieses Jahr mal 50, 60, 70 Prozent vom Höchststand verloren. Und das mag egal sein, wenn du 10.000 Euro hast oder 5.000 und sagst, hey, ich habe noch viel Zeit. Aber wenn du viel Geld hast, dann tut das schon weh. Das heißt das musst du aushalten können. Der eine kann es, der andere kann es nicht. Und der zweite Punkt ist ganz einfach, wenn du Buy and Hold machen möchtest, das ist eine ganz simple Strategie. Dann brauchst du aber einen langen Zeithorizont. Und da musst du dich jetzt einfach fragen, habe ich diesen Zeithorizont? Wenn du jung bist, dann hast du den. Wenn du aber älter bist und sagst, hey, ich möchte in fünf Jahren aufhören zu arbeiten, ich möchte in zehn Jahren aufhören zu arbeiten, dann kann es passieren, dass dein Zeithorizont nicht mehr ausreicht. Und dann nützt es auch nichts, wenn immer irgendwelche Leute sagen, man muss nur seinen Sportplan durchziehen. Wenn du selber mal ein paar hunderttausend Euro auf dem Konto hast, vielleicht deine Firma verkaufen willst, dann nützen dir solche schlauen Sprüche von einem 20-Jährigen nichts mehr. sorry, nichts gegen 20-Jährige. Ne? Aber die können dann niemandem einen Rat geben, der ein paar hunderttausend oder eine Million mehr hat und 30 Jahre älter ist. Das ist einfach Quatsch. So, also das ist das eine. Wenn du also diese einfache Strategie willst, musst du diese beiden Dinge haben. Langfristigkeit und du musst Schmerzen aushalten können. Mal gucken, ob man es kann. Und wer was anderes will, der muss einfach weitergehen. Der kommt mit 0815 Börsenstrategien eben nicht weiter. Der muss sich andere Dinge einfallen lassen. Aber Börse ist Handwerk. Börse ist, ja, es ist was Erlernbares. Und es macht einfach riesen viel Spaß, dass man jeden Tag ein bisschen Geld verdienen kann. Du siehst auch hier, wie es hin und her geht, ne? Gerade eben waren wir noch bei 1300, jetzt sind wir bloß noch bei 1100. Vielleicht sind wir auch wieder heute am Ende bei Minus, keine Ahnung. Aber wie gesagt, Börse funktioniert. Okay, in diesem Sinne. Danke für alle, die zugeschaut haben. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Schreibt rein, ob es euch sowas interessieren würde. Dann können wir sowas gern öfters mal machen. Ich kann euch immer mal wieder so einen Trade zeigen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Da guckt auch die Borfin ein bisschen drauf. Und was ihr nie von mir bekommen werdet, sind irgendwelche Tipps, wo ich sagen werde, kauft jetzt das oder jenes. Aber ein paar Sachen kann man, kann man immer schon mal machen. Und wenn ihr sagt, hey, ich will das auch. ich, ich möchte auch lernen, wie sowas geht, weil sowas lernst du nicht aus einem YouTube-Video. Ich kann dir nur ein paar Dinge hier zeigen. Ja, da gehört natürlich noch mehr dazu. Und wenn, wenn du sagst, hey, ich möchte da mehr wissen, jensraube.de-termin. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch, Bye-bye.